0: Te lo, cuento, te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Perdiste tu oportunidad. Algo por el estilo le dijo Enrique Capriles a Juan Guaidó, así que le pidió a los venezolanos que participen en las elecciones parlamentarias de diciembre. El líder opositor venezolano y ex candidato a la presidencia, Enrique Capriles, no está contento con los resultados que ha tenido el proyecto de oposición que encabeza Juan Guaidó, quien a pesar de ser reconocido como presidente de Venezuela, por cerca de 50 países no ha logrado sacar a Nicolás Maduro del poder. ¿Y cuál es el plan B? Capriles le pidió a los venezolanos que sí vayan a votar en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, mismas que Guaidó quiere boicotear. El plan de Enrique es usar la votación como una rendija donde metan la mano para después meter el pie y poder restablecer la democracia en Venezuela. ¿Pero de verdad hay una rendija? Según Capriles y esas esperanzas aumentaron aún más, porque Maduro invitó a la ONU y a la Unión Europea a observar el proceso electoral para que chequen que todo sea democrático. ¿Ya merito? la Comisión de Prerrogativas del INE aprobó darle el registro a México Libre, así que está a un pelo de ser partido. En una votación ayer en la tarde, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó que avance el registro de México Libre, la organización del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala como partido político. Además, Encuentro Solidario, que es la nueva versión del extinto partido Encuentro Social, también recibió el visto bueno. Ahora, estas organizaciones tendrán que esperar a que el Consejo General del INE apruebe hoy la decisión para poder cantar victoria. Los que no tuvieron tanta suerte. La comisión bateó a redes sociales progresistas RCP, donde está metida la maestra Elvester, a Fuerza Social por México, Grupo Social Promotor de México, lo que antes era Nueva Alianza, y hasta la organización del expanista Manuel Espino llamada Súmate a Nosotros. Según el INE, las propuestas fueron rechazadas porque no cumplieron con el mínimo de asambleas y afiliaciones necesarias. Pero no creas que todo es fiesta para México libre, porque hace unos días el INE multó a la organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala, así que para evitar dimes y diretes, ayer el Instituto explicó que tomó la decisión porque México Libre recibió más de un millón de pesos de donativos a través de pagos con tarjeta usando Clip. Sí, esa chunche que convierte tu celular en una terminal bancaria. ¿Y eso está mal? Sí, porque Clip solo da los últimos cuatro dígitos de la tarjeta y las donaciones a organizaciones políticas no pueden ser anónimas. Según muchos empleados de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con ADIM, la nueva directora Fabiola Alaniz llegó con todas las ganas de ponerse a chambear, pero con un equipo completamente nuevo. ¿Qué pasó? Los empleados denuncian que desde que llegó Alaniz han despedido a 10 de los 45 empleados del organismo, nada más porque la nueva directora necesita las plazas para instalar a su equipo. Pero eso no es todo, porque la Conadim se tuvo que cambiar de sede y cuando los empleados llegaron al nuevo lugar, las oficinas estaban ocupadas. Desde hace más de 600 días, varios niños con cáncer no han recibido su tratamiento, así que ayer sus padres protestaron afuera del Centro Médico La Raza del IMSS, bloqueando durante horas el circuito interior de la Ciudad de México. Para tratar de resolver el asunto, Zoe Robledo, el director del Seguro Social, recibió a un grupo de padres, pero a muchos les preocupa que las medidas sean temporales, porque ya ha pasado, y que en poco tiempo vuelva a haber desabasto de los medicamentos para quimioterapias. El tifón Maizak, que está afectando las costas de Asia, hundió a un barco de bandera panameña con 43 tripulantes, cerca de 6.000 vacas a bordo frente a las costas de Japón. Más detalles. Según Eduardo Sareno, un tripulante filipino que fue rescatado en el mar horas después del accidente, el barco perdió uno de sus motores y fue golpeado por una enorme ola que lo hizo voltearse. Ahora grupos de rescate están buscando más sobrevivientes. Hace poco, Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico del mundo y ayer se conoció el nombre de la mujer más rica. ¿Quién es? Se trata de Mackenzie Scott, su ex esposa. Con 68 mil millones de dólares, Mackenzie le quitó el lugar a Francois Betancourt, la dueña de L'Oreal. Su ascenso se dio después de que se multiplicara el valor de las acciones que tiene en Amazon y digamos que los 35 mil millones de dólares que recibió luego de divorciarse de Besos tampoco le cayeron mal. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 26 millones 140 mil casos, y hasta ayer en la noche al menos 865.000 personas habían muerto. Y en México 616.894 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 66.329 han muerto. La Organización Mundial de la Salud nombró al expresidente Ernesto Cedillo como uno de los 13 panelistas independientes que analizará el éxito de la respuesta global ante la pandemia. Según los datos de la Clínica de Diabetes José María Morelos, 7 de cada 10 muertes por coronavirus en la Ciudad de México están relacionadas con la diabetes. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo de junio a julio, la cifra de personas con trabajo creció en 1.5 millones de personas. Lo no tan bueno, la informalidad aumentó considerablemente. Ayer te contamos que México era de los países americanos con los que más personal médico había muerto. Pues un informe de Amnistía Internacional confirmó que con 1.320 médicos y enfermeras, nuestro país tiene la tasa de mortalidad entre personal sanitaria más alta del mundo. Dwayne Johnson y su familia dieron positivo a la prueba, pero no es el único actor que se suma a la lista. La filmación de Batman se tuvo que detener después de que Robert Pattinson se contagiara. Francia aprobó un nuevo presupuesto para reactivar la economía, ahora 100 mil millones de euros. ¿Para qué se usará? Energía y transportes verdes. Y esto es todo por hoy, nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.